0: Et bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 4 du Fortis Live le podcast de Fortissimo, une maison d'affaires immobilière située au centre de Paris. On profite de ce podcast pour vous faire rencontrer les membres de notre équipe, vous faire comprendre nos méthodes de travail mais aussi un petit peu les parcours de ceux et celles qui font animer le marché. C'est comme ça qu'on appelle l'endroit où nous on a la chance de travailler. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de ne pas travailler seul dans le rôle de l'intervieweur, puisque je serai accompagné de Charles, qui avait inauguré ce podcast avec moi. Comment tu vas, Charles Très bien, merci, Ellie. Et toi, ça va bah, Écoute, Je me suis mis debout, je suis à la verticale, donc là, maintenant, c'est bon. <rire> <rire> et Notre invité de Marc, okay, qui va nous accompagner pendant tout cet épisode, que vous allez apprendre à, à découvrir et avec qui, j'espère, on va partager une petite tranche de rigolade, bah, c'est Jules Sicurel, qui est agent chez nous. Jules, comment tu vas Ça va très bien, merci. Bonjour à tous Écoute, Jules, je pense que le plus simple, c'est d'attaquer euh, avec une, une question euh, d'ouverture très basique. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots Alors, en deux mots, Jules Sicurel. <rire> <Non>.
1: Merci, Jules. <rire> C'était euh, le podcast, à très bientôt.
2: <rire> non, je m'appelle Jules Sicurel euh, et donc je travaille au Market Center de Fortissimo, passage du Grand Serre Et je suis arrivé ici en mai, juste après le premier confinement, pour suivre la formation de cinq semaines. Euh, j'avais jamais travaillé dans l'immobilier avant, donc c'était quand même nécessaire. Et donc j'ai commencé en mai. Ça va bientôt donc faire un an que, que je suis là. Okay, donc, toi,
0: pour toi, ce monde-là, ce monde de l'immobilier, c'est une, une
2: reconversion complète Complète, ouais. ouais, ouais. Avant, j'étais. Euh, alors, j'ai fait quelques, <rire> quelques petits boulots. Euh, <rire> et puis, en fait, non, j'avais fait des études de droit quand, dans, ma, dans ma jeunesse, après le bac. Euh, et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que les, les années passaient que j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec le sport c'était une de mes passions de jeunesse euh, et donc après quelques années dans, dans le droit, un master de droit euh, j'ai voulu absolument euh, trouver un lien entre le droit et le sport donc j'ai fait des, des stages dans des clubs de foot par exemple en essayant de trouver un lien avec euh, le juridique, être juriste, des choses comme ça et puis j'étais tombé sur une annonce pour intégrer une école de journalisme pour faire un Master 2 dans le journalisme de sport à l'époque. Et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être journaliste dans le, dans le sport, à commenter des matchs de foot, etc. Euh, ce qui était super et, et passionnant. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais envie de voir d'autres choses. Et il y a une des choses qui me manquait particulièrement dans, dans ce métier, justement, c'était le contact avec les clients. Ce qu'il n'y a pas quand tu es journaliste. Et donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Alors, on en viendra peut-être un peu plus en, en détail, mais j'ai fini par me, me reconvertir dans, dans l'immobilier.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... Parce que moi j'ai eu la chance dans une autre vie aussi de, de commenter du sport en direct. C'est vrai. Ouais, un petit peu sur Eurosport. Euh... À un moment donné, quand, quand CrossFit a commencé, ils avaient un contrat pour diffuser certains events. Et du coup, vu qu'ils avaient que des pigistes qui connaissaient rien à rien, bah, voilà, c'était ma seule valeur ajoutée. Alors, euh, ah, c'est super <rire> Vous l'avez compris, en tant qu'animateur, j'étais une vraie buse, mais, <rire> mais, au moins... <rire> oh, ouais, ouais, mais au moins je connaissais le nom des mouvements. Et Juste pour que les gens comprennent pourquoi il n'y a pas de contact humain quand tu fais un travail comme commentateur d'un flux vidéo en direct, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est concrètement le travail, une fois qu'on a retiré le côté sexy de celui qui regarde le programme
2: Ouais, alors, alors donc déjà tout tout dépend du, du diffuseur effectivement parce que tu peux très souvent te retrouver en fait dans une cabine. Euh, tu prépares donc euh, moi en l'occurrence c'était du football donc tu prépares euh, des fiches sur les joueurs etc parce que tu commandes pas toujours les matchs où il n'y a que des stars donc c'est parfois des matchs un peu avec des joueurs que tu ne connais pas très bien des équipes un peu moins connues etc et donc tu te retrouves dans une cabine pendant une heure et demie. Les gens derrière leur télé pensent que tu es au stade, en tout cas une partie certains savent très bien comment ça se passe, d'autres moins. Euh, mais en fait, tu es dans une cabine pendant une heure et demie tout seul ou avec un consultant qui est là pour, euh, pour analyser un peu le, le match pendant que tu le commentes. Euh, et donc tu vibres pas avec la foule, tu n'es pas au stade. Alors en ce moment, c'est encore plus compliqué, compliqué j'imagine. Euh, mais donc non, tu n'as pas ce côté euh, où tu vas partager avec des gens euh, ce que tu es en train de faire. Tu es vraiment isolé dans ta cabine j'ai eu la chance au tout début d'aller dans les stades pour commenter, ça c'était vraiment super euh, c'était dans, dans un de mes tout premiers euh, jobs euh, de journaliste où en fait on avait un, un partenariat avec un diffuseur mobile dont je citerai pas le nom, euh, pour les gens qui regardent les matchs sur leur tablette, leur mobile, etc et donc là pour le coup j'allais dans les stades commenter, ça c'était vraiment génial mais la plupart du temps c'est vrai que tu te retrouves seul dans ta cabine euh, et puis tu pas de retour direct des gens sur ton travail donc ça c'est quelque chose qui me manquait effectivement
0: une petite histoire, après on va recentrer sur toi, mais bon, comment j'ai commencé à avoir la chance de commenter, c'est que j'avais un patron et que l'événement qu'on cherchait à commenter était diffusé en direct depuis Londres, et lui on lui avait dit qu'il allait commenter, donc il était ravi. Il était tellement ravi qu'il est parti à Londres.
2: <rire>
0: et, et donc, euh, moi, je me retrouve chez moi, euh, tranquille, en caleçon, euh, voilà, comme, euh, comme tout mec de 27 ans qui est chez lui un, un samedi. Et je reçois un coup de téléphone de mon patron de l'époque qui me dit, oui, Eli, ça va? Euh, il me dit, tu fais quoi, là? Bah, je dis, samedi soir, et ça ne te regarde pas. Et, euh, il me dit, écoute, euh, ça te dirait pas d'aller à Porte de Saint-Cloud euh, dans deux heures? Et je lui dis, mais pourquoi faire Il me dit, bah écoute, euh, voilà, moi, j'avais compris que je commentais euh, cet event depuis Londres. Et en fait, non, pas du tout. Apparemment, c'est commenté depuis Paris. Et, euh, et donc, très bien. Donc, tu vois ce que tu as expliqué, le travail de, de faire des fiches sur des athlètes, etc. Bah, je l'ai vécu, en fait, euh, dans le métro, sur, sur la ligne en direction de Porte de Saint-Cloud, oh, à prendre mon téléphone sur Google pour aller chercher les bios des mecs. Et, euh, et voilà. Et donc, avec deux heures de deux heures de préavis je me suis retrouvé en, dans, effectivement wow. dans une cabine à, à, commenter, euh, à commenter un truc comme ça et puis après le reste un peu de poussière d'étoile et ça fait illusion <rire> et un et ouais.
1: donc, là c'est euh, Jérémy Frotin qui est euh, un mec sympa comme tout <rire> qui soulève 112 kilos non mais c'est vrai que mine de rien
2: c'est vrai que les gens souvent quand tu leur dis journaliste dans le sport etc ils pensent que c'est un peu les vacances et non il y a quand même pas mal de boulot il euh, y a quand même pas mal de boulot derrière surtout tu as peur d'être ridicule parce que beaucoup de gens c'est un métier bah, contrairement par exemple à l'immobilier quoiqu'on peut y retrouver quelques points communs, mais où il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent très bien, au moins aussi bien que toi, peut-être même parfois plus, parce que c'est des choses qui passionnent beaucoup, beaucoup de gens, et donc euh, bah, tu as peur d'être ridicule si tu te trompes, etc., parce que euh, les gens qui t'écoutent, en tout cas pour une partie, s'y connaissent très bien, et peut-être même mieux que toi. Ouais. Et donc il y, a, il y a beaucoup de boulot pour ne pas être ridicule.
0: Et donc sur si on reparle, sur ton parcours personnel, tu as fait ça pendant combien d'années
2: J'ai dû faire ça pendant 7-8 ans, euh, et puis, ben, je, en gros, j'avais réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Euh, il faut dire que le, le rythme de vie, etc. n'est pas facile parce que tu travailles très souvent, soit très tôt le matin, il y a ce qu'on appelle les matinales où tu dois être à 3h, 4h du matin au travail, soit tu vas finir très tard, à minuit, 1h, heure, 2h, et tu travailles tous les week-ends, les samedis, les dimanches, etc. Donc le rythme de vie est un peu compliqué pour la vie sociale, la vie de famille, entre guillemets. Euh, et puis, euh, je trouvais que voilà, j'avais réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Donc euh, bah, du jour au lendemain, j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai voyagé, pas mal, euh, en Indonésie pendant six mois, c'était super.
0: Ça c'est le Jules qu'on connaît ça
2: <rire> C'était la, la très belle vie <rire> euh, Et puis au bout d'un certain temps, je me suis quand même dit que, voilà, je, je réfléchissais aussi à ce, qu -ce que j'avais vraiment envie de faire. Euh, et donc j'ai fait pas mal de voix off, donc c'est des voix que tu fais pour des pubs etc, c'est la voix qu'on entend mais qu'on ne voit pas, euh, peut-être un souci de physique. Euh, c'est un vrai donc, physique euh, de radio <rire> et donc j'ai fait, fait, fait ça un peu mais c'est euh, très ponctuel en fait c'est euh, des choses très bien rémunérées mais qui sont très ponctuelles donc c'est pas un vrai travail c'est à dire que tu vas le faire euh, une fois par mois deux fois par mois on va t'appeler de temps en temps pour euh, venir faire des, des voix off euh, mais c'est pas un vrai travail en tout cas moi c'était pas à plein temps pas assez euh, et donc je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire et donc je réfléchissais vraiment euh, à un métier où j'avais un contact avec les clients c'est vraiment la chose qui me manquait un peu et euh, donc je discutais, je commençais à réfléchir un peu à l'immobilier et en en parlant en famille, c'est comme ça que j'y suis venu, euh, mon père m'a dit mais tu devrais parler à Alain Margerie que je cite ici, qui travaille à Keller Williams à Avignon. Euh, qui, donc mon père me dit c'est un ancien collègue à moi, on travaillait ensemble à l'époque, il s'est reconverti dans l'immobilier, il est super heureux, euh, tu devrais en discuter avec lui. Et donc j'ai appelé euh, cette personne, Alain Margerie, qui m'a parlé de Keller Williams et qui m'en a dit le plus grand bien qui m'a dit, honnêtement, je suis très content de ma reconversion, on a discuté pendant près d'une heure, et il m'a dit, bah, appelle Marine, Marine Sarais et puis on va organiser un, un entretien, et puis si ça te plaît, tu pourras essayer de faire la formation, etc. Et donc, j'ai rencontré Marine, ça s'est super bien passé, ici, Passage du Grand Serre, et en mai, j'ai commencé, en arrivant, en ne connaissant strictement rien à l'immobilier, et c'est vrai qu'on a une très bonne formation, il faut le dire, avec des super coachs, dont Julia Baron que je cite, <rire> et que je vois là-bas <rire> euh, et, et, et en cinq semaines évidemment on ne peut pas tout apprendre mais après on va sur le terrain et au fur et à mesure on commence à faire des rendez-vous avec des potentiels vendeurs on a des collègues qui viennent avec nous au début pour nous aider etc. et donc à euh, bah, force de s'entraîner c'est comme quand on fait des études hein. c'est au moment où on va faire des stages et on met le pied dans l'entreprise qu'on apprend vraiment le travail et euh, bah, j'ai encore plein de choses à apprendre <rire> Est-ce que
0: tu crois que le fait que tu aies eu un, un métier dans lequel tu étais euh, très coupé, comme tu l'as dit, du, du contact client, c'est quand même ce qui, euh, ce qui fait ta réussite Parce que on, on dit toujours vois, que l'IMO, ce n'est pas un métier qui se fait les fesses visser sur une chaise. Mmh. Et, euh, et parfois, pour les gens qui débutent dans ce métier-là ou ceux qui ont un gros bagage derrière eux et qui commencent un peu être fatigué, euh, la partie difficile, c'est la partie, entre guillemets, prospection, euh, rentrer en contact avec les gens, etc. Est-ce que toi, au final, tu penses que tout ce temps de ta vie que tu as passé, finalement, avoir peu de contact avec euh, avec des gens, bah, finalement, c'est ce qui fait que tu as un peu, euh, ouais, un peu fin de ce côté-là, parce que, il faut le dire, toi, aussi quand même de belles réussites depuis que tu es arrivé.
2: Ouais, alors, je pense qu'il y, y a ça, effectivement. En fait, c'est le contact facile. Je pense que ça, ça aide beaucoup. C'est euh, une qualité, entre guillemets, qui est vraiment importante, j'imagine, pour... Euh, pour rentrer en relation avec les gens, convaincre les vendeurs de te confier un projet, etc. Alors évidemment, ça ne suffit pas d'être juste sympa, hein, il faut essayer d'être compétent. Il faut essayer d'être beau. <rire> <rire> et, euh, et travailleur. Et euh, surtout, je vais dire une chose, une chose très bête, mais euh, j'ai aussi appliqué exactement, en tout cas en commençant, euh, les conseils qu'on nous a donnés sur la façon dont on débute pour essayer de trouver des gens qui, vont, qui sont prêts à te, à te confier leur, leur projet immobilier et donc la première chose qu'on m'avait dit c'était justement à la Marjorie qui m'avait dit la première chose qu'ils vont te demander à Keller Williams pendant ta formation c'est de prendre ton répertoire, tes adresses mail tes anciens collègues, tes amis, les parents de tes amis euh, tout ton réseau et tu vas prévenir tout le monde un par un que maintenant tu travailles dans l'immobilier et que bah, s'ils ont soit eux un projet immobilier c'est à dire d'achat ou de vente ou qu'ils connaissent quelqu'un qui a un projet immobilier d'achat ou de vente leur parler de toi, penser à toi etc. et moi, ça, au départ, je me disais, mais euh, j'avais un, un peu ce côté croyance limitante, genre cette personne-là, je ne l'ai pas appelé depuis deux ans, je vais l'appeler pour lui dire que je suis dans l'immobilier, c'est un peu bizarre, etc. Et on a eu beaucoup de débats avec Marine, Julia, là-dessus, et ils me disaient, ce sont des, des croyances limitantes, appelle-les, tu n'as rien à perdre, tu verras bien. Et donc, j'ai commencé par faire ça, ce qui va beaucoup avec euh, ce qu'on nous demande, c'est-à-dire de faire des contacts, c'est des, des choses euh, très importantes, euh, de, voilà, de rencontrer le plus de gens possible, etc. Et donc, j'ai appliqué ce modèle un peu bêtement, et donc j'ai pris une par une les gens de mon répertoire, les gens de ma boîte mail, les amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, les personnes de mon ancien travail, etc. Et en appelant tous ces gens-là, eh ben, je suis tombé sur certaines personnes qui avaient des projets immobiliers, d'achat, de vente, etc. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré des, des vendeurs que j'ai réussi à convaincre. Euh, de, de me confier leur, leur projet et, et ça s'est très bien passé donc j'ai eu de la chance et ensuite quand ça se passe bien bah, ces gens se recommandent auprès d'autres personnes etc et donc finalement euh, c'est comme un cercle vertueux en fait parce que si tu rentres des mandats de gens qui, qui vendent un appartement bah tu vas avoir des acquéreurs au téléphone donc ce sont des nouveaux contacts etc et euh, alors ça suffit pas il faut aussi aller faire de la prospection sur le terrain etc mais voilà en appliquant le modèle euh, en appliquant le modèle comme on nous a dit de le faire euh, au début et notamment via le réseau parce que j'ai grandi à Paris et que voilà toutes mes connaissances vivent à Paris, j'ai déjà réussi au tout départ à, à me construire une, une bonne base pour commencer à travailler
0: souvent moi, quand j'entame des conversations euh, avec euh, des gens qui se posaient même question de toi à savoir, voilà, quand je vais commencer à appeler mes amis euh, comment ça se passe je que, que je les incite à, à acheter ou à vendre un bien ça me fait toujours rire oui bonjour Jules Sicurel ça fait <rire> deux ans qu'on ne s'est pas vu euh, bon, en plus c'est moi qui t'ai plaqué mais au cas où non, mais, je, voulais, je voulais savoir est-ce que tu as au projet de vendre ton deux pièces je, je, je tu as passé dans ce cloac jusqu'à la fin de, de tes jours mais, mais <rire> je, je, je disais que ce qui est marrant c'est que les gens avec qui tu es en contact notamment tes anciens collègues tes amis ta famille la, la chose qui est importante c'est pas le métier que tu fais c'est le rapport éventuellement de confiance qu'ils ont avec ouais. toi et que c'est ça qui se transfère avec. donc pourquoi est-ce que c'est intéressant la, ce qu'on appelle la sphère d'influence c'est que c'est des gens avec qui tu as déjà une relation privilégiée ouais. et que peu importe finalement le contexte voilà, le rapport de confiance il est là et que, et que très souvent on peut croire qu'on passe un appel et on, euh, on peut se sentir euh, voilà, effectivement dans une drôle de position de, demander à, voilà, de parler de questions immobilières, de questions patrimoniales avec des gens qui sont nos amis ou nos anciens collègues, mais en vrai, le, il y a un autre levier, très souvent, dans lequel moi personnellement, je suis toujours senti très à l'aise, c'est juste effectivement de délivrer cette information qu'on a la chance maintenant de travailler dans l'immobilier, et juste de dire que puisqu'on a un rapport de confiance, si la personne à qui on parle a elle-même dans son entourage quelqu'un qui a un projet et qui cherche une personne de confiance, au moins pour l'aiguiller et lui servir de conseil, eh ben on est là. Et euh, ça, j'ai toujours trouvé que lorsqu'on débute, allez, pour reprendre les mots de Nathalie, from scratch, mm -hmm. okay, de rien, ouais. et ben c'est quand même un, un discours dans lequel on n'est pas du tout mal à l'aise, dans lequel on a un vrai discours de sincérité, parce qu'on se dit, « Ok, on, ben moi, si un ami à moi me présente quelqu'un qui a un projet émo, bien sûr », que je vais mouiller la chemise et faire les choses bien. Et du coup, ça débloque aussi euh, pas mal de choses.
2: Et dans l'autre sens, euh, quand tu commences justement à prévenir les gens euh, de ta reconversion, du fait que tu travailles dans l'immobilier, etc., euh, eux vont avoir l'impression, peut-être, c'est en tout cas c'est les croyances limitantes que j'avais, euh, que tu vas leur, leur demander un service, c'est-à-dire euh, aide-moi parce que je commence, ce qui est vrai. Mais en fait, quand tu rentres dans une relation de travail, c'est toi qui leur rends service non mais c'est vrai, et donc la, la position s'inverse, c'est-à-dire qu'au début tu, bah, tu dis oui s'il te plaît, voilà moi je commence dans un nouveau métier, si toi tu as un projet, si tu connais quelqu'un qui a un projet, et en fait quand tu y penses, tu es toujours ravi de rendre service à quelqu'un quand c'est quelque chose qui ne te demande pas non plus des efforts euh, incroyables, c'est toujours plaisant de rendre service. Donc au départ cette personne te rend service ou a l'impression de te rendre service, et la, la, la relation va s'inverser puisqu'à la fin c'est toi qui en tant qu'agent immobilier va devoir rendre service à ces gens. Et donc c'est comme si euh, bah, tu leur rendais déjà euh, la... la J'ai l'expression qui, qui m'échappe. L'appareil. L'appareil, oui voilà, très bien. C'est comme si c'est toi qui leur rendais euh, l'appareil. Et, euh, et c'est assez marrant parce que dans, les, dans la formation de 5 semaines, on travaille beaucoup sur ce côté euh, croyances limitantes. Euh, Vas-y, n'aie pas peur, t'as rien à perdre, de toute façon, a priori. Euh, sur un malentendu, ça peut marcher. <rire> <rire> Et, euh, non, et donc ça, c'est des, des choses très importantes. Au-delà du travail et de la façon dont on nous forme, il y a aussi tout, tout un aspect euh, qui est mental, quoi tout simplement psychologique. Et ça, je, ça m'a ça beaucoup aidé ici.
0: Tu as un petit peu parlé du coaching et, et, et du fait que toi, tu as appliqué le modèle que on utilise au sein de nos formations. Euh, c'est quoi la relation que tu entretiens euh, professionnellement parlant avec euh, Julia, <rire> qui, est, qui est ta coach
2: euh, alors, bah, au départ, euh, quand je suis arrivé ici, on avait deux euh, formateurs, Rodolphe et euh, Julia, et on nous a dit voilà, euh, il, il, va, <rire> il va falloir choisir un, un coach. C'est vous qui choisissiez Ouais, c'est <rire> nous qui choisissions à l'époque. <rire> euh, et donc, bah, je m'entendais très bien avec les deux, et j'avais aucune idée de qui, qui peut devenir mon, mon coach. En fait, je savais pas, j'avais peur d'en vexer un des deux si j'en choisis, si j'en choisissais un. Donc, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et puis comme tu le dis, c'est un peu piloufasse. Je dis bon, bah je vais. C'est The Voice, le truc. Je vais.
0: <rire> je suis quand même pris la belle.
2: <rire> Je vais. Non, mais en fait, non. Ce qui est marrant, c'est que je voyais que euh, Rodolphe avait beaucoup plus, beaucoup plus, euh, allait beaucoup plus mettre l'accent sur le côté euh, nouvelle technologie, euh, etc. Et euh, Julia avait ce côté très euh, carré, rigueur, qu'il me manque parfois. Et, et donc je me suis dit bon, je vais peut-être aller vers, vers 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 Julia qui va pouvoir m'aider sur euh, dans ce domaine. Rodolphe euh, est quelqu'un de très rigoureux. Euh, oui, je... mais, non, mais, attention, moi. évidemment, je parle des, je parle, c'est un avis que j'ai dû me faire en quelques jours. Je pouvais pas m'en rendre compte au, au, au premier jour. Et donc, j'ai choisi Julia. Et alors, ma relation avec Julia, bah, il faut dire que je pense qu'on n'est pas loin du harcèlement. Euh, <rire> non, je la sollicite beaucoup. Je la sollicite beaucoup et j'ai, bah, c'est ça, c'est ça que j'aime bien dans, dans ce modèle. C'est à dire que, oui, on part de rien. Moi, je ne connaissais strictement rien à l'immobilier avant de me lancer dans cette formation, etc. On a beaucoup appris. Euh, mais tous les jours, je vais demander des conseils à Julia, que ce soit sur les estimations, sur la relation avec les vendeurs, sur la façon de préparer les rendez-vous, sur euh, comment traiter les acquéreurs. Il euh, y a toujours des questions qui se posent euh, sur euh, des diagnostics, des PV d'AG. Il y a plein, plein de choses comme ça qu'on qu ne connaît pas au départ. Et euh, donc, on la, on, on la sollicite beaucoup. Je vois que je suis pas le seul. Hein. Euh, parfois, on fait un peu la queue devant son bureau pour aller lui poser des questions. Et donc, on a une relation... Euh, bah ça, ça rapproche beaucoup beaucoup de travailler ensemble donc euh, ça se passe super bien donc je ne regrette pas du tout mon choix euh, même si Rodolphe je t'adore <rire> si, si tu nous écoutes et euh, si, non et si je pense tu que un micro dans mon bureau <rire> 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 non et en tout cas ce, ce modèle alors honnêtement je ne sais pas du tout comment ça marche dans les autres boîtes parce que je, je n'ai travaillé qu'ici mais ce modèle d'avoir un, un coach presque un, un parrain quoi euh, c'est vraiment vraiment important je sais qu'on peut choisir de faire sans alors je ne sais pas si c'est possible ou pas, moi j'ai tout de suite choisi d'avoir un, un coach.
0: Ouais, chez nous, en tout cas, dans, dans différents markets, ça peut marcher différemment, mais en tout cas chez KW Fortissimo, euh, tous les agents qu'on va recruter, qu'ils aient de l'expérience ou pas, ils passent par le programme de coaching au moins jusqu'à avoir euh, cumulé en, en termes d'honoraires agence 75 000 euros, ce qui représente ouais. à peu près 4 ventes complètes, tu vois, aller-retour, de manière à ce qu'ils puissent intégrer les process. Et ensuite, euh, ce que j'explique, c'est vraiment un aspect, mais moi, dans les conversations que j'ai, lorsque je propose à des gens de rejoindre le modèle, euh, j'explique que ça sert à rien que j'expose trop longuement euh, la relation que vous allez entretenir avec le coach, parce que la vérité, c'est que c'est un passage obligé. Et ensuite, euh, ça vous décider une fois que vous avez fait vos quatre premières ventes, euh, en fonction de la relation que vous avez avec votre coach, est-ce que mmh. pour vous c'est une valeur ajoutée ou pas ouais. Et euh, je peux vous l'expliquer en long, large et en travers, mais je pense que tout ce qu'il faut, c'est le vivre. Et il euh, y a peut-être des gens qui ont un profil où. Ils aiment leur indépendance à 100%. Et c'est vrai que si on parle par exemple de Julia, alors ça me fait beaucoup rire avec toi parce que c'est la rosera rosée, parce que c'est tu sais, Julia avec les agents qu'elle encadre. C'est souvent elle, tu sais, qui va les chercher, les ouais, solliciter, etc. Ouais. Pour les... Et, euh, et c'est souvent, on pourrait parler de Maxime, mais toi tu es dans le même cas. Et moi, pour moi, c'est un des points qui font la réussite. C'est quand tu vas chercher le feedback, quand tu vas chercher l'information, quand tu vas chercher à prendre l'écho auprès de ton coach, c'est là que tu progresses. Et ça mm -hmm. me fait rire parce que, voilà, toi tu es dans une relation avec Julia. Ou c'est toi presque qui la sollicite plus ouais. que, que l'inverse. Ce qui est très bien. Je, hein. je le confirme. <rire> ce qui est très bien à mon sens. Et, et c'est ça aussi, ça, ça doit la faire rire. Parce qu'elle elle doit pas être dans ce schéma-là tout le temps. Et, et, donc, et donc, je disais, j'ai des agents qui voilà, qui tiennent beaucoup à leur indépendance. Mais j'ai aussi beaucoup d'agents qui ont beaucoup de bagages. Euh, même, on peut parler de Gianni. Par c'est ce exemple. que j'allais dire. Ouais. Okay. Et qui sont même, tous, Charles. même Charles. Et ouais. Même Charles.
2: Non, mais je veux dire, des, des, des agents qui marchent très bien. Et qui, euh, après, après pas mal de temps dans le market... Choisissent de continuer avec le coach parce qu'il y a une vraie plus-value. C'est
1: évident, mais, euh, mais moi je suis encore un, je suis encore un, un padawan, j'apprends je, 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 encore tous les jours. On fait des, 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 des ventes, etc. Et, mais euh, c'est vrai qu'avoir quelqu'un comme Julia ou comme Dominique, quelqu'un qui, qui euh, vous accompagne et qui est là pour vous épauler, c'est euh, hyper important. Enfin, quelqu'un comme Julia qui a 10 ans d'expérience dans le centre de Paris. Euh, qui connaît parfaitement la machine fortissimo, qui connaît parfaitement euh, le quartier, euh, qui est capable de dire euh, oui, au deuxième étage de cet immeuble, c'est Madame Machin ouais, euh, ouais. qui a vendu. On a vendu il y a dix ans euh, avec son fils. Elle connaît l'histoire du quartier euh, sur le bout des doigts. Donc euh, 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 l'histoire que je connais du quartier cumulée avec l'histoire qu'elle connaît, et l'expérience qu'elle a. Bah, ça, ça, ça peut que, euh, que 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 nous mener euh, vers vers euh, de la réussite. Alors moi, c'est vrai que je sollicite moins moins que toi. <rire> <rire> c'est vrai que je suis moi, moi c'est vrai que moi j'ai plus tendance à aller voir euh, des anciens, à aller ouais. à poser des questions à droite à gauche, à, à, à Louise parce qu'on a la chance aussi d'avoir des gens qui, qui sont là dans, depuis, depuis longtemps demander à Louise, demander à Rodolphe, demander à à, à Blandine demander à, à même à Miriam, à Yelise, à Nicolas.
2: Mais
0: tu fais essentiellement ça parce que de toute façon, Julien est toujours dans le bureau de Julia, oui, tu
2: peux pas. Il y a plus de place. Il y a de place. C'est ça, en
1: fait, on peut pas. Euh... Non
2: et là, ouais, c est, c est, ça me fait penser à une chose qui est vraiment euh, vraiment euh, importante aussi et notamment par rapport à mon ancien métier, même si tout le monde n'était pas ce que je vais décrire, mais ici, il y a beaucoup de bienveillance. Et tu, tu peux dire
1: que dans les médias, il a... non mais <rire> évidemment ça va dépendre
2: des personnes avec qui tu, tu travailles. Il y a des gens très bien dans, le, dans les médias, il y a des gens moins bien, mais j'imagine comme dans tous les métiers. Et ce que j'ai remarqué ici et dans ce Market, et j'imagine que le recrutement est aussi euh, est aussi basé là-dessus, je pense en, en particulier euh, sur le côté bienveillant des gens. C'est-à-dire que je vais jamais avoir peur de poser une question bête, des, des choses, des, mais ça paraît bête comme ça, mais c'est des choses très importantes, euh, même auprès de Madame Nakache je peux aller voir Madame Nakache à n'importe quel moment, lui poser des questions sur une estimation. On pourrait se dire qu'elle a pas le temps, Madame Nakache. Chose à faire. Elle a peut-être <rire> d'autres choses à faire. Euh, et même si c'est des choses qui peuvent lui paraître évidentes, genre, pour, pourquoi il va me poser cette question ben Que ça soit madame Nakache qui est tout en haut de, de, de la hiérarchie, Julia ou des collègues, euh, bah ils vont toujours prendre du temps pour t'expliquer, pour euh, euh, que ça soit pour les logiciels, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques avec Eagle, etc., qui sont les les logiciels sur lesquels on travaille, mais euh, voilà que ce soit les agents, les coachs ou euh, même les, les personnes euh, encore encore plus haut placées euh, dans, dans l'agence, euh, tout le monde va toujours prendre le temps de t'expliquer et surtout avec beaucoup de bienveillance. Et ça c'est quelque chose qui, qui fait beaucoup de bien.
0: Ouais, je pense que y a la bienveillance, après moi c'est une expression à cause de mes anciennes vies. Euh, je trouve que ça fait toujours un peu mou du genou même, même toi as fait une grimace quand tu le dis mais <rire> en, tout cas, en tout cas ce qui est sûr c'est non mais de la bienveillance y en a et aussi je beaucoup d'émulation euh, positive ouais. et, euh, et ça aussi c'est important, -à que oui, les gens vont prendre le temps de t'expliquer, euh, ils vont aussi te soutenir dans tout ce qui va concerner bah, le développement de, de ton business parce qu'on a la chance, même si on travaille qu'avec des gens qui sont indépendants, donc on pourrait penser qu'ils sont euh, très individualistes, mais en fait euh, oui, euh, dans le recrutement, dans l'ADN euh, du market, c'est clair qu'on recherche aussi des gens qui ont l'intelligence de comprendre que oui, on travaille en indépendance, mais avec les synergies qu'on peut créer ouais. entre les agents on a moyen vraiment voilà, juste d'appliquer le principe seul on va peut-être plus vite et ça reste à prouver mmh. ok et euh, ensemble on va certainement plus loin et puis très souvent on va aussi plus vite ouais, ouais, et ouais.
1: Ce, qui, ce qui est génial c'est que justement il y a, on a euh, des, des gens qui viennent d'univers différents marketing communication euh, voilà il y, y a vraiment et tous les ouais. univers et, euh, et chacun en fait on va, on va s'entraider quelqu'un va avoir une idée dire ah c'est bien ce que tu fais mmh. moi, le le truc euh, de, de faire, euh, euh, quand je fais de la prospection, faire le sondage de quartier. C'est quelque chose qui, 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 moi, me permet euh, d'aller chercher euh, des, du lead plus facilement, et parce que ça va avec ma, ma personnalité d'aller dans la, d'accompagner, d'écouter euh, et d'être dans cette relation euh, euh, vraiment de, de proximité. Et du coup, c'est des choses qu'on qu partage. Ah, c'est bien ce que tu fais ça, est-ce que je peux faire ça sur mon flyer aussi, ouais. etc. Ou euh, sur les réseaux sociaux, la communication des réseaux sociaux. On est beaucoup dans le partage euh, et je trouve ça génial en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est extraordinaire, c'est de pouvoir piocher, les idées sont dans l'air et, ouais, euh, et, et on
2: se complète. C'est-à-dire que par exemple au rendez-vous vendeur après l'estimation, euh, on a un, une slide sur les réseaux sociaux. Moi par exemple je suis pas trop réseaux sociaux, j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de choses comme ça. Un compte je compte Instagram sais que, Je sais que c'est pas bien. J'ai un compte Insta Instagram qui n'a pas parlé. Je sais pas si si on a envie d'en parler. <rire> euh, alors, enfin, maintenant maintenant on est obligé parce que ça fait bizarre sinon. Non, c'est un compte Instagram avec des photos de chiens. Bon, bref, parenthèse fermée. <rire> Euh, et donc moi je dis aux, aux, aux vendeurs potentiels quand on est en train de parler de ça les réseaux sociaux moi j'y suis pas particulièrement en revanche j'ai plein de collègues qui font la majorité de leur business sur les réseaux sociaux qui sont spécialisés là-dedans bah, je vais leur partager la fiche commerciale de votre appartement ou de votre maison et ce sont eux qui vont, euh, bah, qui vont en, en parler et peut-être avoir des acquéreurs euh, pour votre appartement donc si moi je le fais pas quelqu'un d'autre va le faire et moi je vais aller euh, sur d'autres spécialités euh, pareil pour la prospection, seul c'est impossible donc si on se disait chacun oui je suis seul, je suis mon propre patron, effectivement mais ça ne nous empêche pas de travailler avec quelqu'un d'autre aller faire du porte-à-porte du -porte, par exemple tout seul je pense qu'au bout d'un quart d'heure 20 minutes, euh, s'il n'y a pas beaucoup de portes qui se sont ouvertes etc, ça peut vite être décourageant euh, dès qu'on le fait avec quelqu'un euh, ça fonctionne bien, euh, pareil pour aller faire des estimations au tout début quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne etc, bah, on demande à un collègue on y va ensemble et, et, et on apprend
0: j'ai une autre question euh... Là, qui a plus à trait, vous pouvez répondre tous les deux d'ailleurs, mais euh, tous les deux vous avez bossé beaucoup quand même dans des positions de salariés, okay. euh, ou peut-être moins sur des missions avec, ouais, un, ouais, peu, ouais, avec ouais. un peu de visibilité, etc. Aujourd'hui aujourd vous êtes en indépendance euh, totale. Moi Jules, je suis impressionné parce que c'est pas dans mon caractère, moi je suis très fourmi comme mec, tu vois, pour pas dire euh, radin. <rire> tu vois, au, au dernier degré, mais euh, mais j'ai un côté euh, même quand j'étais en indépendance totale, très euh, très sécurité, moi je sais depuis que tu es là que tu as trouvé quand même un bon équilibre de vie. Là euh, on le sait tu vas aller prendre du temps pour toi, euh, tu as eu le temps de partir un peu en vacances quand c'était possible etc. alors que tu es dans un schéma d'indépendance totale et que tu as un an d'expérience, donc tu as des as réussi, tu peut-être plus de soucis, et même pour toi Charles, c'est une question, comment est-ce que vous vivez, comment vous organisez votre équilibre, etc., qu'est-ce qui vous permet euh, voilà, de ne bah, pas vous faire embarquer par, par un stress ou une peur hypothétique du lendemain euh, J'étais intermittent du spectacle avant, donc
1: euh... <rire> bon, j'étais ce qu'on appelait un intermittent parce que j'ai bossé pendant euh, plusieurs années dans les euh, mêmes boîtes, la, la dernière boîte que j'ai faite c'était euh, le groupe M6, j'y ai passé 5 ans avec notre chère Dauphine Morgane que j'embrasse. Euh, mais euh, en fait, c est, c est, après, c'est un équilibre. Moi, je suis, je, je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, j'ai une femme qui a, qui a son, son entreprise. Euh, donc, on avance ensemble euh, dans, la, dans la construction et, euh, et dans l'équilibre dans de, notre, de notre famille. Euh, moi, je me suis mis en place. Euh, le fait de faire de l'immobilier aussi, ça a été un, un, un chemin avec ma femme en lui disant « bon, ben, ça va être difficile les, les premiers temps. Et, euh, et voilà, là, on commence à, moi, je commence à vraiment trouver mon, mon équilibre, à avancer, à rentrer des choses, à sortir des, des biens, euh, à me faire une, une notoriété dans, dans mon quartier. Et je commence à être recommandé parce que. Et, et après, c'est quelque chose de naturel. Je ne je, je, je sais pas forcer. Donc, les, cho les choses prennent peut-être plus de temps mmh. d'être recommandées par euh, bah, mon primeur qui dit bah « Charles, j'ai parlé de toi ouais, ouais, à ses ouais, clients, ouais. ils étaient en train d'acheter des 40, ils me disent qu'ils déménagent, etc. Mais » Non, mais tu vois, c'est des trucs tout con mais moi, je, 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 ça m'a fait perdre du, euh, certains business parce que j'ai appris après que certains voisins avaient acheté ou vendu, machin. mais je fais des trucs naturellement en discutant. Donc, c'est vrai que la, pour moi, la fermeture euh, euh, des, des restos, des bars, etc., c'est un truc terrible parce que oui. mon truc aussi c'était d'aller boire le café le matin euh, euh, au bistrot à côté de chez moi de discuter avec les ouais, gens le café
0: le matin politiquement correct
2: et le soir et le...
1: une limonade non mais rien un... voilà, des... aujourd'hui voilà on trouve un équilibre on avance c'est vrai que ça peut être un peu, un peu stressant mais comme c'était stressant quand j'étais intermittent du spectacle que t'as une mission qui se terminait et qu'il fallait trouver une mission euh, derrière, quoi.
2: Ouais. Moi, je trouve que c'est un métier où tu as vraiment des euh, des phases, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir des moments où tu vas avoir euh, beaucoup beaucoup de travail d'un coup. Euh, après, ça doit ça doit convenir à certaines personnes et, et beaucoup moins à d'autres. Hein. Mais euh, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Après, on, on a toujours du travail. Tu peux aller prospecter. Il y a plein de choses à faire. Tes, tes journées, elles peuvent être euh, pleines euh, et tes week-ends aussi, d'ailleurs, euh, avec les visites, etc. <rire> Mais euh, c'est la loi de Pareto, euh, 20, 80? Je vais pas te oui. dire une bêtise. Euh, <rire> 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 On comprend, ouais. Oui, c'est bah ça. Ça. <rire> ça. Donc, donc, en fait, ce que, ce que tu vas faire, euh, ce que, ce que tu vas faire à fond, si tu te donnes à fond pendant que tu le fais, j'ai l'impression que dans ce métier, euh, ça va être sur une très courte période, beaucoup, beaucoup de travail, où tu as l'impression que tu es sous l'eau, que tu es complètement débordé, etc. Et là, tu vas, tu vas vraiment bosser énormément, énormément. Et puis, en fait, toutes ces actions qui te paraissent insurmontables, une fois qu'elles sont faites, tu vas être un peu plus tranquille, même s'il y a toujours des choses à faire. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est un métier où euh, on croise les, les bras et on attend derrière son ordinateur, Mais c'est vrai que voilà, quand tu vas commencer à rentrer un mandat, que ce soit euh, les PV d'AG, les diagnostics, les fichiers gueules, etc., tu te dis « là, là j'ai trop de choses à faire d'un coup
1: ». Et quand tu as plusieurs mandats d'un coup.
2: Exactement. D'un coup, tu as l'impression que c'est complètement débordé. Et, et en fait, c'est un métier oui, avec des, des vagues, euh, des creux. Donc parfois, tu es un peu dans le creux, tu te dis « tiens, j'ai… » j'ai pas grand chose à faire, bah, il faudrait que j'aille faire un peu plus de prospection, des choses comme ça, si, si je partais en Colombie, <rire> si je partais trois semaines en Colombie, etc. Non mais là, ça c'est quelque chose qui est super dans, dans ce modèle, c'est que par exemple si tu rentres des mandats, euh, bon bah tu fais ton travail, tu essaies de vendre, etc. Et puis s'il n'est pas encore vendu au moment où bah, t'avais pris des vacances pour aller en Colombie par exemple, euh, bah tu sais que tous tes collègues du market et puis toutes les personnes qui travaillent chez Keller Williams, que ce soit à Paris ou partout en France ou dans le monde, peuvent vendre le bien que, que toi tu as mis en vente. Donc tu pars aussi avec un état d'esprit un peu plus serein quoi. C'est pas. Le cœur léger. Non mais donc c'est vrai donc en fait voilà moi moi ce que j'ai un... j'allais dire compris on... j'ai pas encore beaucoup d'expérience donc on va attendre un peu mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de phases où d'un coup on est submergé de travail on va tout donner pendant une courte période et après une courte période où on va être un peu plus tranquille une courte période très très dense une courte période plus tranquille et le danger aussi c'est que ça peut être la même chose avec les revenus. Si tu n'es pas constant dans ton travail, c'est qu'il bah, y a un moment où ça se passe super bien, et puis après, il y a des moments où euh, ça, peut être, euh, ça peut être plus compliqué, j'imagine. Non, il mais c'est vrai... A ah, oui. <rire> non, il a plombé l'ambiance. Ah oui.
0: Non, parce qu'il a toujours regardé dans, dans, le, dans le fond de son discours qu'en fait, in fine, quand tu n'as rien à faire... Il faut fa... Voilà, c'est une fausse impression. Oui, c'est faux, bien et que, voilà, sûr. Et que t'entretiens ton business finalement, bah, en comprenant quand est-ce que tu es dans des phases de prospection, qui est le corps de ce métier-là, et quand est-ce que tu dois être dans l'action pour rendre service à tes clients, et que c'est un équilibre. Mmh. Et que parfois, je dirais que c'est pas grave de pas avoir de, re... de pas avoir de revenus ou de pas avoir de boulot. C'est quelque chose entre guillemets qu'on a décidé et qu'on essaye de... de maîtriser. Ce qui a de grave, c'est se retrouver dans des phases où on n'a pas de boulot et pas de revenus et de pas être conscient euh, qu'il y a une et... cause derrière ça, quoi.
2: Et puis que tu t'es pas... Euh, je veux dire, même quand il se passe un peu moins de choses, tu as des objectifs. Je veux dire, tu sais que tu vas devoir aller estimer tel appartement, que tu as tel contact, qui va bientôt être vendeur. Que... Il y a beaucoup de choses comme ça, où en fait, même quand il se passe moins de choses ce jour-là, tu sais déjà ce qui va se passer dans les jours qui viennent
0: puis c'est aussi l'intérêt du coaching pour le coup c'est-à-dire que le coaching il va t'aider quand t'es dans l'action à être bon dans ce que tu fais et puis il va aussi t'aider lorsque t'es en fin d'action à pas oublier que voilà il faut tirer toutes les ficelles pour continuer à bah, rester occupé et à s'alimenter et je pense que ça c'est un truc qui est, qui est bien fait que ce soit aussi bien par Dominique que par Julia je sais pas si on arrivera à dire 20 fois le nom de Julia dans ce podcast Julia 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 Julia, Julia.
2: <rire> Elle est juste à côté, elle nous entendre a... « qu'est-ce qui se passe
0: ?» <rire> euh, Moi j'ai une question pour toi, c'est une question que je pose souvent dans, dans, ce, dans le podcast depuis que j'ai démarré. Euh, je trouve que le modèle il est intéressant parce que dans ce métier-là d'agent immo, les, les gens qui sont à l'extérieur ne se rendent pas forcément compte, c'est un peu un terme étiquette. Okay Et peu de gens connaissent la différence entre un agent immobilier, un agent commercial, un négociateur mmh. immobilier, euh, un expert en immobilier, un marchand de biens, etc. Euh, moi je voulais savoir si toi tu as une vision ou une ambition personnelle en termes de, de développement pour toi pro et perso sur les 3-4 années à venir ou, euh, ou si pas du tout, tu es sur ta courbe d'expérience et, et pour l'instant tu prends les choses comme elles viennent. Tim Sicurel
2: euh, non, 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 on n'en est pas encore là, déjà je vais euh, essayer de continuer à, à bien fonctionner, à continuer à apprendre aussi parce que ça fait quand même moins d'un an que j'ai commencé ce métier donc je suis sûr qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre euh, non, essayer de voilà de de faire les meilleurs chiffres possibles. De, surtout en fait de continuer à avoir des des, des, des objectifs à, à court terme, c'est-à-dire tiens il faut que j'ai une estimation dans la semaine qui vient, il faut que euh, je rencontre des vendeurs, que aussi je suive mes acheteurs. Enfin voilà, continuer à faire les actions au fur et à mesure pour que ça apporte des résultats sur le sur le long terme. Et sinon non, honnêtement j'ai pas un objectif de me dire d'ici trois ans il faut que euh, je monte ma team ou que j'atteigne ce chiffre là. Euh, moi, c'est plus, et c'est aussi des choses qu'on a vues en, en formation, et c'est drôle parce que c'est encore des, des choses plus euh, psychologiques que euh, des chiffres euh, sur le bulletin de paye. C'est-à-dire, on parlait beaucoup du big wide, pourquoi tu fais ça, etc. Et moi, pour l'instant, euh, j'ai envie de voilà, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir fonder une famille tranquillement, être serein, ne pas me poser la question de euh, qu que, comment je vais faire le mois prochain, etc. Donc, pour l'instant... Je vais pas dire que je me satisfais de, de ça, parce qu'on veut toujours faire mieux, mais j'ai pas un objectif précis sur trois ans de me dire euh, « je montrerai ma team, je vais engager euh, tant de personnes, etc. » Pour l'instant, c'est juste, euh, voilà euh, à court terme, euh, suivre le modèle, c'est tout bête, hein, mais suivre le modèle, essayer de faire des estimations, des estimations qui vont se transformer en, en mandat, et puis euh, vendre des, des appartements, des maisons, euh, faire le maximum de contacts, et puis euh, on verra bien ce que ça donne, mais si j'ai bien compris, en suivant ce modèle... Euh, ça devrait m'apporter des bonnes choses.
0: Bon, la fin pour toi, Charles.
1: Merci, Jules. <rire> non, 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 non. Mais c'est vrai que euh, on, on prend toujours euh, exemple sur sur les autres. Jules est un bon exemple parce que c'est quelqu'un qui est euh, qui, qui avance, euh, qui suit en effet le modèle, euh, qui est un bon camarade en plus. Donc c'est un vrai plaisir.
2: Tout le plaisir est pour avec moi. Toi, Tout jules. le plaisir est pour moi, Charles. On va avoir un café ensemble après.
0: On y va. Super j'espère que vous vous êtes amusé j'espère que très prochainement Jules quand tu vendras un appartement et que tu feras une vidéo tournée par Charles tu feras une voix off pour faire une bande annonce <rire> 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 avec plaisir c'était un trois pièces avec
2: plaisir haussmannien ou sinon je vous, je vous le petite
1: euh, c'est un salon voix sur Fortissimo. incroyable
2: une petite voix sur Fortissimo ouais. vous êtes passage du grand cerf non je sais pas c'est une, <rire> <'est> une blague <rire> Et en tout cas, voilà. J'espère que
0: vous aurez passé un bon moment euh, à nous écouter. Si vous êtes curieux euh, sur le modèle ou si vous avez un projet immobilier, vous pouvez contacter Jules Sicurel partout sauf sur les réseaux sociaux. Euh... <rire> pour ça, contactez Charles. Là, voilà, pour ça, contactez Charles l'abattu. Et, euh, et puis voilà, c'était un super plaisir de vous recevoir, les gars. J'espère à très très bientôt. Et puis, bah, bonne chasse. Hein. Merci,
2: merci à toi, merci. Élie. C'était un plaisir. À bientôt.